0: 欢迎收听动人，我是主持人小植，你是谁呢？我是动人的 AD， 大家好。刚刚 AD 在开始录音之前呢，就说：哎、欸，我们这两个组合有一个组合团名是非常即兴的，所以要这边跟大家讲，你要不要自己解释一下这个名字怎么跟美食那么有关系呢？所以
1: 我们是动人，你是小植，所以应该叫动植动植。
0: <笑>所以是懂吃懂吃的那种运动的那种韵律感，还是是那种懂吃嘎吃吃饭的那种呢？好，不
1: 好说。对我。我应该是运动一种懂之懂之，所、okay, 你应该是喂
0: ，不好你看<笑>好了 ，anyway 呢，我们很开心今天又回到了动人的节目频道来跟大家分享说，可能 a d 关于动人，或者是有时候更多的是关于运动啊，或者是一些真的怎么说，就是运动等于生活的一些想法。那今天呢，我们想要来聊的一个话题叫做瘦不下来怎么办？是不是蛮多人会问你这个问题啊？就是 a <笑> d 我瘦不下来，我该怎么办呢？
1: 对啊，我们其实。其实蛮常遇到新的学生，问我们说：“哎，老师，我们想要瘦下来，除了运动以外，还有什么其他的方式呢？”或是有遇到很多朋友，其实有有询问过我们的意见。小池不知道以你的经验来讲，你觉得呢？瘦是一件容易的
0: 事情吗？哎，这个时候就要跟各位听众或者观众朋友小小爆料一下，因为呢，我们跟艾迪老师有一个运动小群组，结果我们的群组名字就叫做“瘦不下来怎么办”，意思就是说，其实我自己觉得瘦不下来有蛮多原因的。第第一个就是吃什么都觉得胖，或者是呼吸都会觉得肥。哎、欸，有没有人这样子跟你讲过？就是艾迪老师，我好像吃什么都会觉得很肥耶，不太敢吃，可是又嘴馋。那你觉得有什么样的建议，或者是一般为什么会有人就是怎么吃到好像是易胖体质呢
1: ？吃这件事情，还有瘦身这件事情，应该是先有观念再去做。因为很多人，呃，现在大众的社会跟审美的关系，会选择要速成。我会觉得说，三个月我就要瘦多少公斤，或者是我买了教练课。我就瘦了，那其实不是，就是教练能给予学生的帮助更多是建立观念，正确的饮食、正确的运动观念。我觉得这个是比一个礼拜来找我们训练两次，一次一个小时还来得重要。一个好的教练应该给他的学生去建立正确的运动观念。那其实瘦不瘦的下来，有些人他觉得说，就像小智刚刚讲的，呼吸都会瘦，喝水都会胖，<笑>最主要的原因是没有建立一个正确的饮食跟健身观念。
0: 大部分没有建立饮食正确观念的人是会怎么样的？比如说小智，好了，我时常在艾迪老。老师哦，在老师面前班门弄斧，我都会说：哎、欸，艾迪，我两岁就开始当营养师了，就是吃什么我还是比你还要懂的。可是就是在比如说举例好了，一个早餐和午餐的选择好了，应该怎么样吃才会比较所谓的维持均衡？应该是一个要有一个均衡的营养观念吧，而不是说哦，我今天吃一个比较多菜的就叫做好，是这样吗？
1: 对，就是小石刚刚讲没错，饮食均衡当然是非常重要的。嗯、就像我们也是讲，我们说健身不会只有一直练的二头肌，你只要二头肌变得非常壮。其他不会不练嘛？那饮食也是一样，其实饮食要均衡。那我们常常听到的是，在一开始会找我们的学生，他可能自己先用了一些比较极端的减肥方式，比如说网络上的减肥训练法，或者是呃尝试一些比较极端的运动方式。那比如说一天可能只吃三颗苹果，或者是这周里面，比如说 G M 减减肥法，可能前三天你只有吃少量的蔬果跟青菜，然后第四天呢开始加蛋，然后再再来第五天会有这个肉类蛋白质补充。那其实越极端减肥方式啊，它的反弹可能性啊，就跟它的减肥。肥的这个一开始得到的效益一样会越高，对，所以如果假设你一个月你瘦了十公斤，那这样的方式呢，你不可能坚持一辈子，就是你一个月瘦十公斤的方式是不可能坚持一辈子。那所以呢，你要知道你在这个用极端的方式减下来这些体重啊，它可能是肌肉，那还有还有一部分的脂肪。那当然呢，你没有维持这样的饮食法或是习惯之后呢，很快就会复胖。在复胖以后，我们就叫做溜溜球效应，就很快的减下去以后又马上的又复胖，你就会一直在这样的复胖，然后极端减肥。方式下面循环，到最后你会发现你的身体会被你搞坏啊！ Uh,
0: 可是因为很多学生，就像你一开始讲的，其实我们要的是一个速成，就是那一种三个月瘦二十公斤这种马上的方式。那你通常会怎么去说服或者是给予这些学生观念？因为我们我们说他们其实有一点执念，比如说小直好了，我时常跟艾迪说，一个月给你瘦十公斤的这种方法，为什么我们不要试？因为我们要的就是快速啊。那你要怎么说服这种顽固不灵的学员，或者是客户，或者朋友呢？
1: 其实我们或 All right. 推荐的减肥方式都是一开始从他目前的餐食里面，比如说我们会先看学生他一一的一日三餐，一周的一日三餐目前怎么吃，先拍照给我们看，然后我们从他目前可以取得的餐食里面去做调整。所以我们可以掌握的一些变化就是教练给我的建议，大概不会离他目前的生活方式差距太大，可能只有百分之二十的调动而已。因为一下差距太大，第一个他可能接受不了，第二个他可能很快就坚持不下来。嗯
0: ，对，就
1: 像我现在做小侄女，你现在每天吃三餐吃水煮鸡胸肉 ，no， 你
0: 觉得现实吗？<笑>完全完全不行，因为应该。应该是说，平常就如果没有在固定吃鸡胸肉的朋友，他可能会不太适应。所以基本上，刚刚艾迪老师要跟我们强调一个重点是，先了解你的那个朋友他真正平常最常能够最能够接受的 range 在哪里，然后再来延伸，对不对？有没有一个举例啊？比如说。今天传给你那个照片长什么样子，然后你会怎么给他一个建议呢？一个实际的 case 跟我们分享。
1: 比如说像每一餐里面，我们都会应该有含有碳水化合物，就是我们主食类、淀粉类，还有蛋白质以及蔬果。嗯，那就蔬果就是纤维素。那其实我们就从三种这种巨量维生素里面，我们就會去看那每一餐。假设你要增肌、你要增重，或者是你要减脂的话，你应该怎么样去调控你的餐盘里面这三种巨量维生素的比例？这个是最重要的。不是说我今天要减脂，就像我刚。讲了，我很极端，就叫你只吃水乳鸡胸肉，这是不现实的，因为我们身体大部分的能量来源是来自于我们的葡萄糖。那你吃的碳水化合物呢，就会被转换成葡萄糖，供给你日常的生活使用。嗯、那如果假设你今天很极端，只吃你的水乳鸡胸肉，那你接下来可能面临到你，你会开始，比如说你的大脑运转开始变慢啊，心情,不心情会不好啊，对，然后你的荷尔蒙可能也会有失调的可能。嗯、所以我们会建议，比如说像减脂的客户呢，那一日三餐里面会更多的摄取蛋白质，蛋白质呢可以摄取到一餐的总量里面，比如说占百分之四十。十五左右
0: ，四十五大概平常如果我们去点自助餐的话，应该怎么点比较好呢？你的我们一般
1: 都会以手掌来建议
0: 哦，手掌 OK， 好，听好了，这里是重点哦，要笔记。
1: <笑>对你自己的手掌，如果你要减脂的人呢，会建议摄取一个手掌的蛋白质，不管是鸡肉、鱼肉，对，或者是蛋类，那豆类也
0: 算蛋白质了，呃，豆
1: 类算大豆蛋白。那如果你吃吃素的人，当然是 OK，OK，、okay, okay. 对，但如果可以的话，尽量摄取肉类蛋白。那肉类蛋白尽量摄取瘦肉类的，呃、对。另外呢，碳水化合物我们会建议呃从。半个手掌到一个手掌左右，那如果可以的话，摄取一餐至少要半个手掌的碳水化合物。OK， 是手掌哦，可能不包含全部的手指头，当
0: 然就是看自己嘛，对不对？嗯、对。所以刚刚呃老师讲到说，就艾迪讲到说，饭要碳碳水化合物要半个手掌，对，肉类要怎么样呢？肉类要一个
1: 手掌，要一个掌心，然后再来脂肪类呢，也要摄入到至少要呃三分之一的手掌。
0: 老师老师，脂肪类是指哪一些食物呢？比如
1: 说有肉吗？嗯、呃，没有，有其实有很多好的脂肪啊，比如说像坚果类就有很多的不饱和脂肪。OK， 对，那还有或者是鱼肉，鱼肉里面也有，或者是你日常摄取的鸡肉啊，或者是猪肉里面，或者是牛肉，其实它都有很多好的脂肪在里面。那当然，我们选择最好是瘦肉类的。然后你的植物性油，就是我们平常炒菜用的油，也可以也可以摄入，比如说橄榄油或者植物性其他植物性的油类，那也是不错。的。如果你不摄取脂肪的话，那你就会发现你身体开始皮肤干燥啊，会有一些掉发的情况，或是身上会有一些荷尔蒙异常。比如说我们听到有水溶性维生素，还有脂溶性维生素嘛，嗯，那所以如果你都不摄取。脂肪的话，这些维生素它是没办法被储存在你的体内的，像脂溶性维生素，所以这样就会造成你的身体开始一些荷尔蒙紊乱，其他问题出现。所以你为了要减个肥，把身体搞坏，其实这是非常不必要的。嗯、呃，对。然后再来就是纤维素的摄取，那因为纤维素本身，蔬果类啊，像水果的话，尽量挑选一些低糖类的水果，低糖类的水果。o、okay,
0: k 低糖类的水果。来，让我来想想啊，因为我号称两岁就当减肥营养师，没有自己讲低糖类的水果我，我只比如说那个苹果算是低糖类吗？还是、欸是哎，等一下我是不是又耍笨了？<笑>其实
1: 我觉得这个方式很简单，大家不用去记，我们只要知道，哎，比如说我们日常常吃的水果，比如香蕉、啊、苹果，然后呢，在 Google 上面打上香蕉空格 GI 值，你就会发现，哎，它这个苹果里面你含有多少 GI 值，或者是它的糖类的总量，嗯，糖类的总量，那你就知道每一百克的苹果里面它含有多少的碳水化合物，还有多少的糖类、okay ，这个是比较重要的。嗯嗯嗯，对。那刚刚提到一个，我相信小哲说，哎，什么是 GI 值
0: ？对我刚刚就想问。天哪，完蛋！快要进入一个我不会的领域了。那是什么？赶快跟我们说
1: 。对 ，GI 值其实就是升糖指数，代表你的血糖啊，会因为吃进去这个食物波动的多快，波动的多慢。它可以 GI 值越高的食物呢，它可以被身体吸收消化的越快。比如说，像我们去医院吊点低葡萄糖
0: ，OK， 它可以
1: 瞬间被身体吸收。所以在你低血糖的时候补充葡萄糖，或者是我们补充那种运动饮料，它其实里面还有很多快速的葡萄糖， oh. 可以高 GI 值，然后里面有糖分可以快速被身体吸收的。对。那但是高 GI 值的食物呢，会让血糖波动比较快，快速补充补充能量，但是你的血糖会快速的下降。所以如果我们日常生活中呢，常常摄取高糖类的食物、精致类的食物，那这些食物呢，比如像糖果啊，或者是蛋糕啊，对，或是你刚刚去吃的冰淇淋啊
0: ，这些
1: 都是属于高糖类的食物，那就会造成你的血糖波动很快，你就会很快就会易饿，你就会在想再吃其他东西。啊、哦
0: ，真的假的？我 OK， 今天、嗯、也有可能很多的运动健身的朋友本来就已经知道这件事情，但是作为运动小白的我，刚听到他说，哦，原来我们。摄取了高 GI 的食物会马上容易饿，我以为不是吃了会更快饱吗
1: ？呃，不会，你你你你会快速补充能量，<笑>但是因为你身体里面的胰岛素啊，我们知道不是、呃、这个糖尿病来打胰岛素，对对对，身体胰岛胰岛素会大量的分泌去帮助你降血糖，它达到一个平衡的状态，嗯、所以你的血糖就会快速的被胰岛素拉下来，那接着你开始就会觉得，哎、欸，好像没感觉饿，又有点低血糖、嗯，因为你胰岛素大量的分泌会有一些代偿的反应。嗯、OK， 所以我们日常摄取的食物应该要属于低 GI，、啊、像五谷杂粮啊、糙米饭啊这些。不好被消化，可能也不好吃的食物
0: 哦。天呐，长知识了！所以到目前为止，要跟运动小白或者是可能对于营养平常不太涉略的朋友来说，今天艾迪给了我们一个很重要的资讯，就是我们在选择食物方面呢，刚刚我们讲的那个手掌心的切分呢、啊，回去考考大家，就是还记得说那个脂肪要占多少手掌心呢？肌肉要占多少手掌心？再来就是糖类，刚说的要摄取 DGI 的食物，那不知道 DGI 的食物是有哪些呢？刚刚有简单举例嘛，就是五谷杂粮这种。听起来口感没有那么好吃，比较不好消化的食物，对不对？那下来还有一个迷失，也想要问一下艾迪的，就是很多人刚刚我们不是有聊到说，可能呃循序渐进的吃法，然后前面第一天先吃呃先不摄取淀粉，然后依序的渐进的这种所谓的特殊的断食法，或者是有趣的那种食谱，你觉得是真的有用的吗？还是说不一定？其
1: 实断食法一定是有用的，我们身体就像一个一台空调一样，它会自动平衡。OK， 所以只要你给身体啊摄入的卡路里。越少能量越少，那身体呢？因为它没有。它需要维持你目前的身材，嗯、需要很大量的卡路里去维持。你就像一个大型的机器一样，不断的运转，对，不断的运转。那当你今天给它的燃料呢比较少，对，會油胶很少，对，油胶很少的时候，它会自适应，自怎么样自适应？它会开始轻装上阵，它就会开始把你的体重降下来，因为你摄入的东西太少了。那所以你体重自然会下降。所以减肥其实是一件很简单的数学公式，但是呢，我要跟小值或是各位听众朋友讲，就是如果你一次啊用我们刚刚讲网网络减肥法，对对对，太快速的把你的体重降下来。太极端了，基本上比如说一天只吃三颗苹果啊，只喝两杯水这样，那就像我刚刚说的，你极端的装下来，很可能掉的都是很多是你的肌肉，掉肌肉。其实我们上网搜索一下，有东有这种东西叫泡芙人，泡芙人,泡芙人就是你身上里面只有脂肪。
0: 你好像在
1: 讲我，<笑>就是你的肉是松垮垮，没有什么支撑性。OK， 对，那你说这种方式有没有效呢？当然有效，但是通常我们用这种像一六八，或者是网络上常看到的这些断食法，对对对，十
0: 公斤十天之类的，我们会推荐这
1: 个是给专业的营养师评估以后，然后由他们去开设饮食处方签，然后再用这些饮食处方签，呃，个性化的饮食处方签，让、嗯、教你去怎么吃，因为你如果不知道你一天该摄取摄入多少的卡路里量，你就直接用断食法的话，嗯，很可能就会变成刚刚。讲的，你体重一定会下降，你会有进入溜溜球反应，很快就会复胖了。对，因为你维持这种饮食法，它会有一个高原期
0: 。高原期是指就是
1: 你会开始停滞
0: 。哦，就像人家减肥减到一个阶段就不会下降，
1: 好像在对，没有错。然后你要再往上减就很困难，你只能采采用更极端的减肥方式、嗯，又吃更少。那这个时候你的肌肉量越来越少，越来越少，越来越少。当你有一天说“我受不了了，我不要再过这样的生活了”，那恭喜你，你马上就会复胖了
0: 。马上那个溜溜球就这样咻一声又再回来了，对不对
1: ？对，那你下一次。你要再减下来又更困难，为什么？因为你的肌肉量越来越少。OK， 肌肉就像是我们身体的引擎一样，没有没有引擎去消耗这些燃料了
0: 。了解，等于说，如果你下一次还要再做这件事情的时候，反而需要再付出更 double 或更多的能量，或者是能耐要去面对或处理它的感觉。好的，今天呢，艾迪老师其实分享了超级多关于瘦不下来怎么办。我原本以为瘦不下来怎么办可以从很多的层面聊，当然本来就可以，可是今天光是饮食这一件事情，其实就够我们。学习了。那在节目的尾声呢，其实特别想要问艾迪老师，就是你认为或者你可以给大家一个饮食观念建议吗？就是虽然可能还不一定啊，未来而后会邀请大家加入动人的行列，但是如果只是收听节目的运动小朋友们或大朋友们，想要针对营养要有一个正确观念的话，艾迪老师会有什么样的建议呢
1: ？如果是针对日常饮食给大家的建议，就是我们要先知道自己每日的卡路里摄取量 ，OK， 有多少的扣打，嗯、你每天可以吃。多少东西？那其实这个公式很简单，
0: 有有公式对不对？好，我要写，我要写。要
1: <笑>对，那我们知道说，其实一个人呢、啊、要减一公斤，就是要消耗七千七百大卡的卡路里，哦，要赤字要负七千七百大卡等于一公斤。那我们就会知道说，那如果是这个数字的话，那我们一开始要先知道自己的基础代谢率有多少。是
0: 哎、欸，如果以小直这副模样、这个德性的话来举例的话呢？
1: 基础代谢率跟人的体重有很大的关系啊、
0: okay。对，
1: 那所以假设比如说我85公斤好了、嗯，我的基础代谢率大概是在1一0八到0 0左右。是，那会有一些些浮动，因为跟每个人的肌肉量会有差异
0: ，跟他工作平常的活动量也有差异，对不对？除了、就是嗯、对
1: ，除了基础代谢率之外，我们还要去看他，比如说你的日常的活动消耗啊，有没有在运动啊，或者是你吃食物下去以后， okay、会有一些生热效应去消化这些食物，也会消耗你的能量。那这个叫做 TDEE。每日的基础消耗是，那其实我们知道我们的扣打是多少，比如说我的一天扣打是两千，那我可以消耗我两千大卡之外呢，如果产生赤字的话，那我给他讲讲一个很简单的公式嘛。我假设今天吃一千七百大卡，对，我的扣打是两千，我今天消耗了两千，那这样的话我是不是就赤字三百了？那所以呢，如果我一天是负三百的话，我一个月就是负九千。
0: 哎，那就差不多一个月可以有一公斤。Yes， 你这样子讲又好像更简单直白一点，好像没有很困难的感觉，
1: 没有很困难，对啊。<笑>但是创造这个次之呢，我们要看，就像我们的股市一样，对不对？它是会动或起伏的。欸欸欸其实很少人呢，他能够有正确的观念，再来坚持每日的饮食的、呃、摄入的均衡，或是知到自己摄入的量。你有时候，比如说你要跟朋友出去喝酒啊、小酌啊，对不对？又
0: 突然爆量。哎，原来是这样。我刚刚想说，好像没有很难呢、啊。就是如果每天都维持这样子，哎，后来发现，哎，不对，我在自己打脸。
1: 所以用讲的都是特别的美好。
0: <笑>说很难吗？这样？这啊，对，很难。对
1: ，所以其实就是你要先算一下你自己的基础代谢率消耗多少，然后每日的活动量可以消耗多少，然后接着呢，我们再看一下我们每日摄取的餐食摄入卡路里大概多少。那其实餐食的卡路里摄入量，我们可以很简单的，比如说我都会推荐我的同学或者是朋友们去 s a v e n Eleven。或是其他便利商店，很多的食物上面会有营养标示。是，对，那你就会看到，比如说一个预饭团大概是两百到三百卡左右。那如果是一个爪哇的咖喱便当，大概有七百到800八百大卡左右。对，那如果你是一个五十公斤左右的女生，一天的基础代谢率大概可能在一千到一千到一千两百卡左右。假设你又是上班族，你基本上每天都没有在活动。对，其实如果你的你的扣打就是一千大卡好，你吃一个爪哇便当就七百大卡了，那
0: <笑>就等于等于没了
1: 。对，所以我刚。刚一开始跟开头就说，其实观念呢是胜于一切的。你有正确的观念，其实减肥不是一件很困难的事情
0: 。好难过，太难了吧？好，如果今天啊，刚刚我觉得呃 s e l e v e n 方法呢，毕竟我我也算是艾迪的朋友啦，所以我也曾经有听过他分享说：“小直，你不用担心， 9 0公斤并不可耻，请使用7 e v l e v e n 方法。”如果好，今天我们来跟听众直接用我的 case 举例好了。假设正在不管是收看我们的节目，或者是正在听 podcast 的朋友们。今天小值是一个九十公斤的朝九晚五上班族，那一个礼拜下来7可以怎么样的选择配搭，让大家可以像刚刚讲的，哎、欸，马上一个一公斤见效呢？举例举例一下
1: ，像我们刚刚提到一日三餐里面，嗯，那假设小值是九十公斤，那基础代谢率大概是等于一千八百大卡左右，是对。那一千八百大卡，假设你要瘦的话，假设我们刚刚讲，我们一个月要瘦一公斤好了，比较合理了，對對,对对对，比较合理，一个月要瘦一公斤，那我们等于说每天呢，大概要消耗两百五。大卡到三百大卡左右，那这样我们就很好算了。那假设今天你 seven 早上你去吃一餐，比如说一个鱼饭团，嗯，一个鱼饭团呢大概是两百。两百到三百大卡左右。好，那接着呢，你可以吃两颗茶叶蛋
0: 。OK。
1: 那一颗茶叶蛋呢，可能的卡路里其实非常低啊，大概可能三十左右，三十到五十左右、嗯。那加上一杯无糖豆浆，一杯无糖豆浆大概在一百五十大卡左右。对对，那你这样一餐，差不多就在四百大卡左右
0: 。OK。四百到四百五
1: 。那其实这是一个很健康的饮食均衡的摄入。那然后呢，接着你再搭配一下蔬果的摄入，比如说你去吃苹果、嗯，或者是、呃、有这个沙拉。啊
0: 啊啊！这、okay. 边有块
1: 沙拉嘛？对不对？就是那种千岛酱的沙拉<笑>
0: ，和风酱的沙拉还
1: 是？对，和风酱的沙拉，那其实卡路里是非常低，的，可能在五十大卡左右哎，对，五十到八十大卡。那我们大家一餐呢，在五百大卡左右。接下来按照同样的例子，那我们先看一下今天早上这一餐，我们是不是就有碳水化合物？有，预饭团有碳水化合物没
0: 错，是不是有蛋白质？对
1: 。那接下来要有是不是有纤维素？是。那其实就是饮饮食非常均衡的一个状态。哎
0: 、欸，真的，真的是不知不觉。我刚刚想说，哎、欸，哪里有蔬果类？<笑>我忘了，我们后面好像还有要吃沙拉
1: 。对，然后你。按照同样的公式呢，复制乘以三。但是呢，你把每一餐，比如说预饭团换成差不多等量的碳水化合物，比如说你去看一下它的营养标识上面有多少碳水化合物，你去算一下。然后呢，等量，比如说我们去吃三明治 ，OK， 换成三明治。然后呢，把蛋白质类呢，我们就可能替换成，比如说鸡胸肉。接下来呢，青菜类的，比如说你早上吃的这个这个沙拉，那我们是可以替换成，比如说吃其他的蔬果类，比如说综合蔬果，然后去计算它的卡路里的总量。总之呢，一日三餐里面每一餐。都是要营养均衡，要三种均衡维生素，你的碳水化合物、蛋白质、脂肪以及纤维素四种缺一不可。那我们去计算每一餐摄入的总量。那假设我们三餐，假设我们刚刚讲一餐五百，那三餐的话大概就是一千五百大卡。那小值是不是一天就有负三百大卡的赤字？就算你不运动，又可以吃的很均衡，一个月差不多可以减一公斤。然后呢，再加上来。动人这边运动，这
0: 个确实是就是因为运动本来就是加速，你知道，就是 extra 的一个让你更快的方式，对不对
1: ？对，再加上动人运动，比如说小以小时体重，一定要
0: 动人运动啊、哦，不能别的。
1: 以<笑>小车体重的话，一节训练课大概消耗四百大卡左右、嗯。那你如果一周呢训练三次，大概是一千两百大卡，加上你一周呢三百大卡的次次，一周三百大卡是两千两千一两千一加上一千二，这样差不多是四千三啊三千三左右。那一个月三千三乘以是，差不多就是一,一万三千大卡左右的吃，那
0: 就差不多一公斤多一点点，差不多
1: 快两公斤了，一点五到两公斤左右。他一
0: 点五到两公斤，然后加上偶尔有可能会放纵一下，所以这样来来回回下来，应该也可以有一公斤左右。对
1: ，这样的减肥方式呢，是可以帮助你长长久久，而且慢慢的递减下来的，像慢慢走下坡，而且这样你是可以维持你的生活常态的。
0: 是，天哪 ！OK， 各位今天学到了。不过小哲要说，要跟大家现身说法一下，因为小哲他要要讲给大家听，曾经就是真。真的是到一百公斤，超级那个。当然，我现在不能说。我有多么的成功？因为我站在这里，本来就是在一个学习的状态，我根本就还没有到所谓的理想、完美或完美状态。但还在一个学习的过程，确实有参考了一下艾迪老师的说法，因为我不相信嘛。我原本觉得说，我是一个两岁就开始在诶减肥的人，应该比较懂营养吧。殊不知，参考了 Seven Eleven 的减肥，不是减肥法，就是一个观念的建立以后呢，确实大大的有在帮助我说。说哦，可能在调整饮食上面或者营养均衡的观念，所以确实很受用。大家可以比。记下来。今天这一集呢，瘦不下来怎么办？第一个单元呢，先跟大家聊关于怎么吃，要怎么做会比较好。那从饮食观念建立好了以后呢，接下来刚刚有听到吗？艾迪老师说的一个重点就是，饮食观念好了以后，搭配什么？搭配动人运动，要怎么运动才会瘦得下来，然后瘦得开心呢？这是我们下一次下一集的话题。所以今天很开心，可以透过节目跟大家聊聊饮食怎么吃比较健康。下一集呢，会什么样的主题呢？小智暂时还没有想到。不。不过我们节目的特性就是这样，每天呢都还没有准备，就直接在节目上面考倒艾迪老师，所以我们下一集在空中和大家相见喽，拜拜。拜拜